0: Друзья, всем привет! Сегодня у нас медконект с очень интересной темой. Аня Грикевич и эксперт, тазовый терапевт, один из единственных, можно сказать, экспертов России или, может, единственный, сейчас Аня о себе расскажет. Но чем интересно, Аня еще, помимо того, что ты эксперт в медицине, она еще и предприниматель. И сегодня мне бы хотелось скорее больше вот этот путь осветить, потому что мы в Медконнекте говорим про управленцев, про владельцев, про медицинский бизнес. И вот с одной стороны узкая тема и интересная, что это за продукт, что это за услуга, что это за польза, а ее раскроем, возможно, потенциальные клиенты-пациенты – они это тоже посмотрят и будет это полезно. Но, с другой стороны, хочется покрутить, как вот с, такой, с таким узким профилем, не супер распространенной услугой, на которой не так много запросов, Аня строит свой проект и развивается в медицине. Ань, привет! Расскажи, привет. расскажи коротко о своем пути, потому что ты... Мне, когда мы встречались, рассказывала о том, как ты уезжала, училась. Вот как ты вообще оказалась в профессии разовой терапевтой?
1: А, ну, дело в том, что вообще в реабилитацию опорно-двигательного аппарата я пришла после травмы позвоночника. У меня был перелом в пояснично-косновом отделе, и тогда я занялась ортопедией, а, реабилитация опорно-двигательного аппарата. И э, история была такая, что сначала я училась три года на ортопедикс. Э, это было в Лейденском медицинском университете в Голландии. А, там база ортопедов построена так, что, возможно, меня поправят люди из медицинского сообщества реабилитации, потому что вот, есть споры сейчас, но раньше, э, 6 лет назад в России было все устроено так. Ты можешь стать реабилитологом, если у тебя есть бакалавр врачебное дело или педиатрия. Ну, в общем, любое как бы, направление медицинское. И только потом ты можешь пройти либо курс, либо взять какую-то дополнительную магистратуру, наверное, так называется в России, либо, как сейчас делают некоторые мои коллеги, ты можешь с дипломом врача 4 месяца получиться онлайн и получить диплом реабилитолога. Вот. Это ну, как бы из возможностей, как ты можешь прийти в эту профессию. В За рубежом чуть все устроено по-другому. Если мы говорим про тазовую терапию, чтобы надолго это не размазывать, то тазовая терапия в Америке Uh, это люди, у которых есть бэкграунд ортопедикса. Это обязательно. То есть бэкграунд ортопедии должен быть. Uh, ты должен три года проучиться. Это как колледж считается. И после этого ты можешь пойти на доктора физической терапии и там выбрать, в какой отрасли ты будешь доктором. Вот. Uh, соответственно, дальше ты можешь выбирать, с чем ты будешь работать. Есть врачи, которые постаравливают только, допустим, кисти. их uh, те, кто работают только со стопами. То есть настолько уникальные специалисты. Именно в тазовую терапию я переквалифицировалась после того, как я родила дочь с достаточно серьезными травмами акушерскими. И, к сожалению, здесь, кроме операции никто ничего мне другого не предлагал. А вот в Голландии рассказали о том, что есть такая реабилитация для молодых мам, которая обязательно по страховке для всех, и у них это очень развито. И, собственно, тогда я начала изучать эту тему ранней реабилитации. И так получилось, что в определенный момент жизни, я начала изучать в APTA эту историю в Америке. Приехала туда и увидела, что американский уровень тазовых терапевтов сильно отличается даже от европейских. Я уже не говорю о российских, которых даже нет в перечной профессии. Вот. Поэтому тазовая терапия, если совсем просто, это люди с бэкграундом ортопедов, которые перешли в тазовую терапию. И тазовый терапевт – человек, который занимается тем от, ну если совсем грубо, от колен до грудной диафрагмы. Обычно, если человек ко мне приходит, дисфункция функции тазового дна, я не только копашусь его тазу или там, смотрю в интрорагинально-директально, мы обычно очень много обращаем внимание на сустав, на осанку, на то, как человек ходит, дышит, двигается, и так далее. Вот. Поэтому угу. такая да. очень, отчасти узкая профессия, но на самом деле охватывает достаточно много разных аспектов здоровья.
0: Как часто бывает, ты от своей проблемы толкнулась для того, чтобы изучить вот эту новую область. Дай нам такой короткий обзор в России. Ты не нашла этих решений. Почему, как ты оказалась за рубежом? Почему тебя привлекли, убедили люди, которые там работают и этим
1: занимаются? Ну, потому что, во-первых, я уже состояла в сообществе ортопедов европейских, и там, там очень много было ортопедов, которые сейчас работают pelvic floor therapist, ну то есть это люди, которые знают только тазом. И у нас есть большие такие симпозиумы, когда мы собираемся, есть социальные сети отдельно только для физических терапевтов, конгрессы только для физических терапевтов и не обязательно тазовых. И там всегда есть представительство IPT pelvic floor, есть еще гуру pelvic, это австралийцы, и это вот такие две большие еще много маленьких, но такие две большие ассоциации тазовых терапевтов. Они там много рассказывали про тазовую терапию, что она покрывает, и когда я приезжала в Россию и рассказывала людям, чем я занимаюсь и вообще, что мы там делаем, и как это помогло все мне, люди говорили, ой, мы даже такого здесь не слышали, или мы сразу обычно оперируемся, или вот такой-то процент операции. Но опять же, здесь я многим, например, врачам рассказываю о том, что... В чем разница в том, что в Америке, если мы берем Америку, очень высокая стоимость операции, поэтому обычно перед тем, как человека довести до операции, страховые компании не очень хотят это платить, поэтому они много инвестируют средств в таких специалистов, как я, которые, если уж и нужна операция, то готовят и восстанавливают, чтобы пролонгировать эффект этой операции, либо вообще можно без операции этот вопрос иногда поправить если человек принимает какие-то определенные модификации образа жизни и упражнения на весь свой там, жизненный, на всю жизнь.
0: Вот, вот Поэтому... интересно, что вообще другая сфера да. страховой компании влияет тоже на медицинский бизнес за рубежом. Вот вот огромное супер. влияние
1: они имеют, как и в фармкомпании, да, огромное влияние, что медицина, в смысле, что иншуранс, это, в общем, страховые компании и фармкомпании имеют огромное влияние за рубежом на медицину всю. Они много финансируют разных исследований, в том числе исследований на тему тазовой терапии, потому что они понимают, что в какой-то степени намного дешевле отправить человека на 10 консультаций тазовому терапевту, чем положить на одну операцию той же самой декомпрессии полового нерва.
0: Окей, давай посмотрим на Аню как эксперта и на Аню как предпринимателя. Вот ты начинала практиковать в Америке, правильно я понял?
1: Да, или, да, или да. да. А как сейчас,
0: да. как сейчас выглядит э, твоя деятельность? Ну, то есть ты же сама принимаешь пациентов. Э, э, сколько времени и где ты, где тебя можно найти, э, где у тебя можно получить консультацию, получить услугу? Э, и дальше потом перейдем к твою предпринимательскую деятельность. Как ты mm-hmm. с этим совмещаешь?
1: А, ну, сейчас я работаю а, в университетской клинике МГУ. Я оказываю консультационные услуги. Я редко приезжаю в стационар. Мы сделали чуть более удобную маршрутизацию пациентов. Я принимаю сейчас в клинике на Мичуринской проспекте. Это маленькая небольшая клиника реабилитации, которую, сделаю вам небольшой спойлер, мы сейчас хотим перенаправить на очень узкоспециализированную клинику по работе с тазовыми проблемами. И мы соберем специалистов, которые будут работать только над тазовой областью. Вот. И, соответственно, мы принимаем там. Это первое место, где я нахожусь всегда в понедельник и в среду, это Мочинский проспект 26. Это небольшая новая клиника, клиника реабилитации. И второе место, где я тоже регулярно появляюсь, это три сестры, это реабилитационный центр, где я работаю со спинальными пациентами. Каждый четверг я бываю там. В вторник и пятница отведены дни, когда я работаю с платформой. Платформа – это Мы позже, да, про нее поговорим?
0: Давай про нее и поговорим, да. Аня сделала платформу о женском здоровье. Расскажи расскажи про нее тоже, откуда началась ее история, и что это сейчас за продукт, насколько большой проект.
1: Ну вот, и когда ты спросил, что такое Аня, врач, Аня предприниматель, в общем-то, Аня вообще особо не предприниматель, если честно, хотя многие люди мне говорят том, что я предприниматель, но это не, не так. Это не всегда хорошо получается, потому что не каких-то организационных и бизнес-скиллов, но сейчас влагерь начинается закрывать определенные члены команды, которые занимаются. Вот, соответственно, как появилась платформа? Когда ты учишься в Америке, у тебя, как у специалистов есть большой пул ассоциаций, в которых ты состоишь и в которых ты консультируешь и онлайн, и офлайн. У многих ассоциаций есть клиники. Не могу сказать, что они как бы апелированы этим ассоциациям, но как бы это дом этих платформ, где ты можешь принимать, например, есть отдельные специалисты, которые очень крутые, там, пульводимии. Есть люди, которые специализируются на интерстициальных теститах. есть люди, которые специализируются на пролапсах. Вот вплоть даже В тазовой терапии в Америке есть группы по интересам, где ты добавляешься и где ты больше всего стараешься совершенствоваться. Соответственно, меня очень сильно удивила та история, когда я узнала, что одна из самых крупных платформ в Америке по женскому здоровью финансируется государством. Что ты можешь делать на этой платформе? Ты попадаешь на эту платформу, допустим, ты живешь в каком-то очень отдаленном штате от централизованных штатов. У тебя там нет высококвалифицированных специалистов. Собственно, очень похоже чем-то на нашу страну. И у тебя проблема какая-то. Ты начинаешь ее гуглить и понимаешь, что все, пора умирать. А на самом деле это не так. И вот они сделали такую огромную платформу, как NHS в Великобритании. Она тоже создавалась с этим же посылом и смыслом, куда ты можешь зайти и почитать, посмотреть лекции, почитать статьи, которые пишут врачи, посмотреть лекции, доказательные медицина и проходит огромное количество модераций, чтобы попасть на эту платформу ты можешь получить онлайн-консультацию у врача там, и если ты после вот этих всех путей понял, что у тебя ситуация, которую можно как-то пока решить дома, либо как-то себе попробовать помочь уже после этого я специалисту, то ты берешь курсы по реабилитации, или тебе врач назначает отдельную программу реабилитации там, за несколько онлайн-консультаций, и, соответственно, ты тренируешься дома, или занимаешься дома, или, в общем, как-то модифицируешь свой образ жизни. Или, если ты понимаешь, или врач вообще не с тобой говорит, что, знаете, у вас достаточно серьезная проблема, поэтому мы не можем давать никаких заключений, вам нужно появиться. Вы приезжаете в клинику. У, таких, у такой платформы, вот этой конкретной платформы, есть больше 46 сейчас клиник по всем штатам. Куда ты можешь приехать? Это клиники-партнеры, это не сетевые клиники. Это вот так вот, как мы сейчас стараемся делать в России. Это клиники-партнеры, которые ты приезжаешь и говоришь, вот я там на платформе прошел это, это, общался с таким-то, таким-то врачом, вот я пришел к вам, допустим, к гинекологу. И этот гинеколог может на этой платформе связаться со мной и узнать, что я давала, какие назначения я делала, с кем я работала из врачей, что мы уже попробовали, что они попробовали. Это все подгружено в карту. Как правило, мы даже не общаемся только по каким-то конкретным моментам. И, соответственно, человек может на месте помочь, уже имея историю пациента, чем он занимался, как, что помогало, что не помогало и так далее, когда были рецидивы, откаты, когда была положительная динамика, это все записано, документировано, и это как такое большое комьюнити. И когда я узнала, что это финансируется там государство, я подумала, ой, классно, что так можно было, но, к сожалению, у нас пока я не вижу такой возможности, и пришла идея сделать а, здесь платформу, чтобы... Сейчас она платформа о женском здоровье, но количество мужчин, которые сейчас ко мне приходят на консультацию, говорит мне о том, что пора бы ее, наверное, как-то сделать уже в принципе для людей, но, опять же, мы это, наверное, чуть позже расширим. И Ну, тогда мы придумали такую же историю.
0: Сейчас она что представляет с точки зрения продукта? Это только вот эти онлайн-курсы, по которым человек может сам заниматься, или есть еще какие-то... Ты говорила про телемедицину, ты говорила про... Какую-то карточку, цифровой профиль пациента, это есть или пока еще нет?
1: Вот сейчас мы это разрабатываем, на телемедицину нужно получить лицензию, мы сейчас этим занимаемся активно, а пока мы делаем так, что если у человека есть запрос, мы отправляем конкретно либо в клинику, либо адресно к врачу, даем его контакт, даем его почту, Ну, в общем, как-то их постараемся связать между собой. Вот, у нас есть чатик между всеми участниками платформы, врачей, где мы, в принципе, знаем, кто кому куда отправлял пациентов и чем занимался. Сейчас мы стараемся это автоматизировать, чтобы это было подгружено в серверную систему и у каждого врача есть доступ как личный кабинет на платформе, где он может видеть, с кем он работает и в какой команде. Вот. А на данный момент платформа состоит из четырех больших блоков. Первое это лекции и а, статьи, которые мы стараемся выпускать, но сейчас, к сожалению, это не так часто получается делать, но мы будем отложить этот процесс. Второй – это а, курсы реабилитации, Пока там есть только три моих курса, но как бы я всем партнерам говорю о том, что я супер-велкам, если вдруг среди вас сейчас есть врачи, и вы это слышите, пожалуйста, пишите мне, я с удовольствием сниму вас на платформу. Если у вас курс классный по реабилитации, какой-то курс по сексуальному образованию, и вы пройдете модерацию, то мы вас добавим к нам на платформу, и он будет также продаваться на нашей платформе. Есть блок о сексуальном образовании, где мы тоже стараемся писать разные полезные статьи, и блок о консультации с врачами, который сейчас выглядит больше в ручном формате, то есть есть три ассистента, которые направляют людей там, к разным врачам и ведут переписку непосредственно в мессенджерах, но мы стараемся сейчас оптимити- оптимити- оптимизировать этот процесс и сделать из этого приложение. Вот. Но это такие вот очень большие шаги, которые мы будем постепенно идти.
0: То <с------> есть есть врачи-эксперты в твоей команде? Это не просто запись курсов, на которые приходит трафик клиентов, пациентов, но есть еще люди, которые консультируют клиентов, правильно?
1: Конечно, потому что вообще тазовая любая проблема – это всегда мультидисциплинарный подход. Это всегда маршрутизация пациентов. А это очень удобно, когда у тебя есть такая, такая возможность внутри какой-то одной клиники, но, к сожалению, не у всех врачей и специалистов есть такая возможность. А еще, например, если ко мне приходит человек, я понимаю, что мне нужна доп. консультация уролога, а обычно мне нужно 2-3 мнения. То есть даже при том, что есть урологи, с которыми мы очень плотно работаем, я доверяю их мнению целиком и полностью, все равно обычно я прошу второе мнение, особенно если это какой-то сложный момент, но опять же это а, правило тазового терапевта в Америке, а есть регламент, по которому ты работаешь, и там в регламенте написано, что, например, с тазовой болью я работаю, основываясь на данных или там общаюсь параллельно с тремя специалистами, чтобы собрать это все воедино. Как я обычно говорю всегда пациентам, что тазовый терапевт в Америке тебя учит так, что ты детектив. Ну, то есть Понятное дело, что многое, ты пытаешься помочь человеку уже в процессе, вот сейчас, как это и пытаются, и хорошо получается у наших врачей, урологов, гинекологов, фактологов, психиатров, но тазовый терапевт, это обычно такой человек, который, ну, вот как выглядит мой вечер иногда, я беру огромное количество выписок от всех врачей, раскидываю там на пол и пытаюсь соединить с данными того, что мне рассказал человек, откуда это все вообще началось и как попробовать человеку например купировать триггер в момент когда он только начинает вот поэтому это отчасти такая ты как координатор команды врачей и ты еще и как детектив пытаешься не всегда к сожалению успешно получается пытаешься найти откуда все началось
0: угу. Потому что это интересно важно. интересно что погрузились в эту врачебную практику а как ну, здесь меня зацепил вопрос про партнеров, то есть э, врачи в клиниках, как я понял. И вот этот э, тезис, мультидисциплинарный подход, э, который ты озвучила, я так понял, что это как раз про то, чтобы получать разные мнения и, и иметь возможность э, быть таким хабом, который направляет клиентов, э, куда им нужно таргетно, ну, прям узконаправленно. Э, что сейчас э, у тебя есть с точки зрения партнеров? Какие там mm-hmm. задачи ближайшие ты ставишь? Может быть, какой-то прям запрос в профессиональное наше сообщество отправишь для того, чтобы новые партнеры к тебе пришли?
1: Ну, у нас всегда есть потребность во, во врачах, потому что чем больше врачей и чем больше наша комьюнити, ну, собственно, то, что вот ты создаешь, да, то есть это, я примерно такой же хочу делать, но только в области, только тазовой там Или апдомиальные хирурги тоже сюда... Прекрасно вливаются, благодаря тебе. У нас есть потрясающее сотрудничество с Александром Гливевичем на Тарашвиле, и мы с ним супер круто работаем с абдомиальными пациентами да, после операции перед операциями. Поэтому мы всех врачей приглашаем к тому, чтобы делать такую как бы структуру комьюнити на платформе. Сейчас это выглядит так. Мы нуждаемся очень сильно в клиниках, на местах, то есть в разных регионах, в Москве тоже, потому что у людей у всех разное возможность финансового, да? Клиники, с которыми сейчас мы сотрудничаем, они достаточно премиального сегмента. Поэтому, если будет возможность и интерес у клиник среднего сегмента, мы всегда рады, потому что м- иногда люди не могут позволить себе консультацию некоторых специалистов. Мы не можем давить на специалиста, чтобы он, там, не знаю, как-то упал по цене или принял где-то дома на коленке. Это невозможно. Поэтому, чем больше у нас будет партнеров, чем больше будет возможности перенаправлять пациентов, тем эффективнее мы будем работать. Вот. То же да. самое касается информационной поддержки. Мы берем на себя всю историю со съемками. То есть если есть возможность приехать, снять что-то у вас в клинике, там вы хотите, как я обычно говорю врачам, здравствуйте, вот вы там гинеколог, расскажите топ-10 проблем, с которыми люди приходят. И самые интересные вопросы, которые повторяются обычно, что бы вы хотели донести пациентам? Вот представьте, что вы там вещаете с телевизора. И всегда находится у каждого врача что сказать. И мы приезжаем, снимаем, выставляем какие-то короткие образовательные ролики. Потому что уровень образования... Я сейчас буду говорить больше про сексуальную часть, потому что она прям совсем в тяжелом состоянии. А, например, сексуальное образование в России очень низкий. Люди даже глобально просто не знают свою анатомию. И иногда, возможно, если они вдруг увидят какой-то ролик на тему там, согласия, например, в сексуальной жизни или на тему просто даже банальной анатомии, это может в чем-то им помочь. Вот, поэтому мы за информационную поддержку, если вы врач и вы хотите чем-то с нами поделиться и с нами сотрудничать, если вы руководитель клиники, то мы тоже готовы на взаимовыгодных условиях. Мы отправляем к вам пациент, вы к нам, можем придумывать какие-то коллаборации, как мы это можем делать. Вот мы сейчас будем запускаться в Скандинавии, например, у нас есть пост-родовая реабилитация у них да, то есть вот такие истории тоже какие-то коллаборативные, если у вас нет в клиниках реабилитации, мы тоже готовы сотрудничать, предоставлять ее онлайн, предоставлять ее офлайн, какие-то пакетные варианты, это все обсуждается обычно от, какая массовая как бы, аудитория к вам приходит, это тазовая боль, это там постродовое восстановление, это беременные, то есть в зависимости от того, чем вы чаще имеете дело, обычно можно всегда конструировать разные программы реабилитации.
0: Uh-huh. Но вот тебе все-таки... Ты несколько раз уже затронула тему сексуального образования, я ее оставил наконец. Да. Все-таки давай посмотрим на проект. Как будто звучит, что довольно узкая тема, угу. которая не супер популярна в России, но супер полезна. И это видно на твоем примере конкретно, на твоем опыте, который ты принесла из-за рубежа, на том, что с тобой уже начинают сотрудничать лидеры рынка. Это все подтверждение. Но как будто чтобы действительно вот эта система заработала, нужно проникновение, внедрение в регионы, в региональные клиники, в большое количество клиник. Давай хотя бы так вот общими словами сформулируем. И как ты говоришь, если за границей это все финансируется государством, продвигается, плюс еще страховые, с другой стороны клиники подталкивают вот как у нас эту историю поднять, ну, прям русским языком, если сказать. Я знаю, что ты активно, вот даже у нас в обществе, на всех медицинских тусовках об этом рассказываешь так далее, так далее, ты очень энергичная, но достаточно ли этого будет? Как ты вот этот, эту тему видишь? Что получается? Что где нужна прям, может, какая-то помощь?
1: Um... Наверное, с точки зрения глобализации продукта, если мы говорим, что нам нужно покрывать большое количество регионов, здесь у меня всегда есть некоторые вопросы и барьеры, потому что в Америке за счет достаточно хорошего финансирования у тебя есть возможность обеспечивать очень четкую модерацию. Вот что бы я хотела оставить на платформе, это то, что на сегодняшний день все врачи, которые там есть, а там есть несколько врачей из Владивостока, из Санкт-Петербурга, я лично всегда летала к незнакомец. знакомиться. Для меня очень важно на данном этапе, я надеюсь, что он будет сохраняться, что все врачи, с которыми мы работаем в рамках платформы, мы знаем их лицо и знаем их лично. Потому что это очень важно, когда ты работаешь с тазами, там, с проблемами в тазу, потому что это очень интимные проблемы, и как бы хочется оставаться в этом плане эмпатичным. Что сейчас очень бы хотелось? Конечно, хотелось бы максимальной информационной поддержки, потому что ее практически нет. Клиники очень быстро загораются этой идеей, потому что это что-то новое, классное и полезное. На самом деле, много повторяешь на тему того, что это узкий рынок. Возможно, он узкий, но количество людей, страдающих определенными дисфункциями, проблемами со стороны тазового, огромное количество. Просто еще одна история, что очень много людей считают это нормой или что с ними вообще ничего нельзя уже сделать и никак невозможно им помочь. И это тоже такая история, в которой там, человек жил 10 лет и думал, что там условно при смехе на самая банальная проблема, когда ты кашляешь, чихаешь, смешься, ты пистишься, да? то есть многие женщины живут в смысле, что это окей, но это вообще далеко не окей. А, поэтому вот как бы информационная поддержка про то, что есть люди, которые очень готовы вам помочь в этом вопросе, с которыми вы можете поделиться. Опять же, клиники очень хорошо идут на контакт, но потом определенные бюрократические ситуации нас немножечко стопорят. И так как ты уже сказал, что я веселую энергетичная, но у меня есть три дня приемов, и когда я достаточно, даже четыре сейчас дня приемов, когда я очень много работаю с пациентами, не хватает этой энергии и сил еще и параллельно пихать это всю в клинике и продвигать. Поэтому вот если есть люди очень инициативные на местах, кто кому нравится то, чем мы занимаемся, и кто верит в эту идею так же, как верим мы, то супер, давайте встречаться, мы готовы брать амбассадоров, кто готов эту историю как-то развивать и продвигать. Вот. Mm-hmm. А, с точки зрения именно информацион опять же да в чем разница в америке огромная финансовая поддержка государства с большим финансовым может чуть больше с точки зрения маркетинга с точки зрения там, не знаю, каких-то гонораров и так далее здесь с этим сложнее но благо врачи на самом деле люди в большей степени идут в эту профессию очень эмпатичные люди которые хотят помогать из-за какие-то информационные технологии которые помогают помочь большему количеству людей. И так как я очень педантична и я перфекционист, то мне было сложно понять, что не всем людям будут помогать онлайн-курсы. Ну, и я вижу, что они не всем помогают. Но зато они помогают какому-то количеству проценту людей, которые не могут себе позволить, например, приехать на консультацию. Это лучше, чем ничего. Вот. Поэтому чем больше у нас будет таких людей на платформе, которые готовы как-то рассказывать про это, популяризировать, тем будет это эффективнее и масштабнее работать. Вообще моя голубая мечта... Сильная, розовая, не знаю, какая. Это войти, конечно, в клинике, в роддома, чтобы вот как в Америке ты заходишь, ты родила, и тебе принесли брошюрку. Сказали, вот там ты можешь узнать, как себя правильно восстановить, чтобы не было проблем. Это, наверное, такая самая массовая история. Но начинать просто в нашей стране проще коммерческих организаций, чем лезть с государствами. Это я уже поняла. У меня был опыт попробовать пойти государственный путь. Чуть сложнее происходит. Поэтому, возможно, мы покажем очень удачные кейсы и работу в, на базе а, клиник коммерческих, и потом предложим это, людям сверху и скажем, смотрите, как круто работает. Угу. Вот. Мне
0: как маркетологу очень понятно, про что ты говоришь, я поэтому как раз эту тему и затронул пошире, что когда спрос не сформирован, то единственный вариант — это рассказывать, это создавать контент на, на эту тему и так далее. И вот как раз вопрос, все-таки курс в онлайне это больше тоже способ максимально распространить, максимально обучить, давай так назовем, mm-hmm. людей этому рассказать о том, что это такое и какие возможности это дает. Или ты рассматриваешь курсы как отдельный продукт. Там, ну, какой-то ключевой, на котором хочешь зарабатывать. Как, как ты это видишь?
1: Ну, люди, которые работают в маркетинге, говорят мне, что вообще надо бросать всю вот эту вот работу с пациентами и уходить в инфобизнес, потому что там деньги. Вот. Но не хочу я так делать, потому что тот опыт, который мне дают пациенты, они все разные, не всем получается помочь, к сожалению. Ты понимаешь, что его не покроет никакой курс. Но благодаря тому, что Создавался курс про тазовое дно, который помогает при дисфункциях, обычно при гипотонусе. Вот у нас сейчас есть курс «Забота о вашем дне». Он создавался 12 месяцев. Я 12 месяцев вела занятия каждый месяц 30 новых человек. И мы все эти 12 месяцев что-то меняли, потому что приходили новые люди, мы что-то дорабатывали и так далее. Почему у меня все никак не родится курс по тазовой боли? Потому что тазы, люди, у которых есть тазовая боли, это вообще другая история. И там очень сложно сделать курс, как мне кажется, пока, который сможет помогать в количеству людей. Я не, в нем не настолько уверена. Вот, а, поэтому, безусловно, а, курсы записанные могут приносить огромный доход. Особенно, если мы это делаем на масштаб. Вопрос, сможет ли он приносить такую же огромную пользу людям? Я пока не знаю, потому что я человек отчасти в этом плане цифр, мне нужна статистика, я должна понимать, что работает, что нет. Курс, который сейчас есть, я знаю, что он работает. Процентов 8 с проблем гипотонусом он может помочь решить. Он даже помогает людям с инвалидностью этот курс, контролирует стазовые органы, потому что они их не чувствуют. Да? То есть, например, не писаться между партнеризациями. И сейчас мы понимаем, что он правда круто работает. А, создавать таких продуктов больше, опять же, как я тебе сказала, это надо, чтобы каждый курс, например, другого специалиста проходил жесткую модерацию, как это происходит по IPCA. Записал их в свой курс, и 6 месяцев идет его регистрация. Его проверяют все врачи, все реабилитологи и так далее. Вот хотелось бы такого уровня, чтобы мы смогли пока соблюсти вот этот баланс пользы и при этом, конечно же, зарабатывание денег, потому что любая съемка курса и любая съемка контента – это дорого. Когда я создавала платформу, мой супруг спросил у меня, где монетизация, Аня? Я говорю, нету ее. Он говорит, ну ты чего? Я говорю, ну вот так. И это до сих пор вопрос, который задают мне все маркетологи. Где монетизация? Ну потому что это это сложно. Здесь нужно как бы и продать, и заработать, но при этом и не так дорого продавать, чтобы была возможность большего количества людей. Но мы хотим сделать курсы, чтобы они могли покрывать затраты на качественные съемки и на сотрудничество с очень крутыми специалистами. Да, это было бы очень хорошо.
0: Это очень правильный вопрос и правильная потребность, потому что у тебя же нету поддержки государства или каких-то да. ресурсов, поэтому ты Пока по идее... Пока что. По идее этот рынок развиваешь сама на своей инициативе, на свои ресурсы, поэтому это нормально. И здесь... Как раз ну, лично мое мнение, маркетолог еще один, который тебе говорит, что иди в инфобиз, тем самым ты больше охватишь и быстрее приведешь людей в клинике и быстрее построишь сеть. Хорошо. Кстати, тут ты говорила про то, что у тебя узкая тема, я на этом акцентирую внимание. Я хотел сказать, что наоборот, я даже у себя в канале сделал анонс, что недооцененный рынок, mm-hmm. хоть, может быть, он и узкий сейчас, потому что о нем никто не знает. Но в целом, если как бы, его развитие, обучить, и стать номером один, то вполне себе, мне кажется, хороший рынок. Вот как ты сама себе его оцениваешь, не, знаю, там, не то, что даже в объемах, а в том, как он скорее будет развиваться. Потому что ты же видел, как Uh, это происходит уже за рубежом, понимаешь масштабы uh-huh. там, понимаешь ситуацию здесь. Uh, вот uh, здесь uh, вот сейчас, наверное, больше с точки зрения человека, который интересуется медицинским бизнесом, и мы сейчас с тобой uh-huh. рассматриваем направление, которое находится на стадии зарождения, и оно может расти uh, инвесторам, там, людям, которые предпринимателям хотят uh, запускать такие проекты. Подсвети Вот как быстро это может развиваться, вот это узкое направление в медицинском рынке? И что можно получить, какие профиты, если ты становишься во главе развития такого
1: направления? Ну, во-первых, вариантов развития этого рынка, оно огроменное. И скажу здесь почему. Потому что, то есть, вот как это, например, делается, если мы будем ориентироваться на зарубежный опыт? Я знаю, что в момент создания первых двух лет платформы в Америке пользователей активных, это я не говорю, что людей, которые один раз заходили, а люди, которые активно занимаются, было больше 18,5 миллионов человек. Люди, которые активно пользовались курсами реабилитации, базой данных, вот этого всего. Я думаю, что там были не только пациенты, там было большое количество врачей. что Я сейчас имею опыт уже путешествий по регионам России, и тоже есть большое количество врачей, которые хотят этому обучаться. Есть много гинекологов. Опять же, да, что я очень хочу донести до людей здесь. В России есть такая история, я очень часто ее слышу от пациентов, что, ой, моя гинеколог такая там глупая, она мне, она мне даже не рассказала об этом. И ты не пытаешься донести до человека, что не глупая гинеколог, она не должна это знать. В Америке так построена система, что у гинеколога, у уролога и проктолога есть человек, которому можно отправить делать упражнения или какие-то штуки, да? Вот, то есть мы можем обучать, например, помогать как-то обучаться этому врачам, и еще плюс обучать дополнительных специалистов, а, там, реабилитологов, которые будут заниматься там, тазовой терапией и так далее. Хоть вообще зарегистрировать хотя бы эту тазовую терапию в России, которой нет как профессии. Так вот недавно, совсем пять лет назад, пришла арбитерапия. Вот я надеюсь, что тазовая тоже придет. А, соответственно, с точки зрения развития рынка, ну, именно бизнеса, развитие есть в нескольких направлениях. Ты можешь давать людям энпо-продукты, про которые вы все говорите, да. Вы можете давать людям хорошую, качественную услугу на месте офлайн. То есть это, например, там то, о чем мы сейчас активно думаем, это для людей сразу какие-то пакетные варианты полного обследования, чтобы люди не бегали по всей Москве, России собирать специалистов. А вот у нас там есть группа людей, которые круто в этом понимают. Мы будем вместе объединяться и работать над каждым кейсом. Можно обучать специалистов, можно популяризировать эту историю вплоть до, правда, какого-то там подросткового образования, да, чтобы девочкам мальчикам рассказывали в подростковом возрасте, что нужно делать, чтобы не привело к вот этому. Поэтому с точки зрения цифр и потенциала а, финансового, это огромная история. Здесь, скорее, основная проблема – это сегментация рынка. Я не знаю, есть такое умное слово. Когда ты выбираешь, на какую аудиторию ты работаешь, аудитория тазовых людей, которые нуждаются в тазовой реабилитации, она огромная. Там, и люди с меньшим достатком, и люди с огромным достатком, это, там, средний класс, и мужчины, и женщины, и молодые, и старые, и взрослые, и так далее. И вот здесь проблема, наверное, моя основная, это выбрать, как маркетологи часто говорят, определиться своей аудиторией. Я говорю, да не могу я с ней определиться, потому что она огромная, и всем хочется ну, дать какую-то качественную информацию. Понимаешь, Но да, это чем проблема. я тебе говорю? То есть...
0: Очень понимаю, давай Давай попробуем попробуем. поставить себя на место твоего клиента. Неважно, он там пришел на платформу или как-то дошел до тебя в клинике на твой прием. Вот все-таки как он приходит? Его направляют, он где-то что-то сам почитал и разобрался в этом вопросе. Какой у него путь до того, как он с тобой сконтактировал?
1: Сейчас чаще всего это люди, которые приходят ко мне от коллег, от гинекологов, урологов, с которыми мы работаем. Мы понимаем, что в складке у нас получится намного круче эффект. А, вот, Наверное, это сейчас процентов 70, а, где ко мне приходят. Процентов 30 – это люди, которые узнали где-то там в Телеграме, в Инстаграме, в других соцсетях, там, сарафанное радио – это те, кто попадают а, по другим каналам связи или рекламы.
0: С точки вот, зрения того, насколько им срочно нужна помощь, Ну, то есть, либо прям срочно нужно, либо есть время разобраться в этом вопросе и понять, надо мне это или нет.
1: Есть люди, которые живут с хроническими какими-то историями, и там, понятное дело, что время ждет, да, ну, то есть мы можем, если это в рамках месяца, как-то двигаться по консультациям. Если мы говорим про раннюю реабилитацию после родов или раннюю реабилитацию после операции, то, конечно, чем раньше мы начнем, тем лучше будет эффект от операции раз, тем меньше будет последствий, тем лучше человек будет себя чувствовать, тем быстрее он будет восстанавливаться. Поэтому, если мы будем приоритизировать срочность, то, например, еще есть пациенты в стадии обострения, которым, правда, может помочь мануальная работа, либо определенные техники. И вот, например, как мы работаем с Анной Вердычевской, у нее могут быть люди в остром состоянии там, интерсоциального цистита, и пока она делает инстилляции, люди параллельно ходят ко мне, я работаю с мышцами, она работает с чем-то вот. ну, то есть вот такие есть моменты, когда людям нужна срочность. Но если мы поделим это на процент, то, наверное, вот прям вот срочно бежать, и вот прям сейчас, это, наверное, процентов, ну, 25-30. И остальные все-таки могут двигаться там неделю, месяц.
0: Я все-таки почему-то думал наоборот. Ну, по идее, самое логичное сфокусироваться сначала на тех, кому срочно нужно на них показать продукт, сделать кейсы, если можно так выразиться, и потом обучать широкий рынок всему этому. Хорошо. Ну, вот возможно.
1: Это это все, видимо, простраивается. Ну то есть Врач – человек, который дает какую-то выборку людей, пациентов, а дальше уже, наверное, мы вместе приоритизируем, кому мы сейчас будем вот-вот помогать.
0: Угу. Хорошо, если вот вернуться к сексуальному образованию, то это все-таки как связано с тазовой терапией, это э, про, про тех, кому не срочно, скорее всего, да? Э, это возможность... Или, или нет, да? Ну, сейчас Это возможность как раз тоже рынок через эту тему обучить продукту, услуги тазового терапевта? Или что это? Как это связано?
1: Сексуальное образование — это вообще очень важная история с точки зрения того, если мы пойдем от истоков подросткового возраста, просто в Америке, там, в Европе, насколько знаю, не могу сказать, по всем странам европейским, но в большинстве своем есть определенные программы сексуального образования подросткового возраста. В Великобритании, по-моему, даже лет с пяти есть. Ну, просто они по-разному преподносят эту информацию, потому что дети активно интересуются этим вопросом, там, чуть ли четырех лет. Соответственно, у нас в России, насколько я знаю, с этим достаточно серьезные проблемы, потому что нет такого ни урока в школе, даже, по-моему, в университете нет. Большое количество женщин с прерванными беременностями, большое количество людей с инфекциями, передающимися половым путем, которые можно было бы прервать, да, если бы, ну, в смысле, предостеречь себя от этого, хотя бы просто, если бы люди знали, Большое количество женщин ко мне приходит вообще не зная, откуда у них идет там, критические дни, откуда выделяется моча. Ну, то есть это тоже такая история, которая, ты стоишь и думаешь, как так, ну, там, вам 30 лет, а вы этого не знали. И откуда человеку знать? В семье это не обсуждается, это суперконсервативно. А обычно я с пациентами всегда очень легко над тему рассказываю. Более того, мы ставим с Марцелем. Обычно люди, которые прихвастаются в боли, у них пропадает секс. Ну, там, или, например, люди с инвалидностью тоже. Они задвигают это часть достаточно большую жизни в долгий ящик. И мы с ними ставим смарт-цель, такую глобальную, что люди должны вернуться к этому прекрасному виду активности. Вот, Опять же, никто это не обсуждает. Это стыдно, страшно, дискомфортно. Кажется, что он тебя как-то не так посмотрит. Работая в Америке, есть замечательный предмет, который я всегда заваливаю, всегда. Я его ни разу не сдавала с первого раза. Это врачебная этика. А, заваливаю я его по одному Не потому, что я грубиянка А потому, что там 12 Только основных видов полов И плюс еще под подполов и так далее Что ты должен знать и гуманно обращаться К человеку, знать кто здесь трансгендер Кто вот это вот все Это чуть перебор, да Вот Наверное, до такого уровня доходить я бы не хотела Моя ментальность, наверное, откладывает свой отпечаток Я как бы это все вот так вот Очень скептически принимаю, хотя я очень открыта Но я понимаю, что это, наверное, перебор Детям рассказывать в детском возрасте но то, что они к этому пришли, они к этому пришли, потому что у них до этого было достаточно открытое обсуждение разных вопросов, там, с точки зрения даже предохранения. А, там, когда у девочек циститы посткарректальные, когда это происходит после полового акта, да, что нужно делать, чтобы вообще-то не пришел к тиститу. Есть определенные техники. А, вот если бы хотя бы это как-то людям рассказывали, давали брошюрки, или банальный пример, банальный. Я читала лекцию в Голландии, на тему боли а, по возвращению в секс после родов. Я читала лекцию, вот как вам минут там, 30 мы общались, и у людей такие взгляды на меня, ну, как бы, о чем вы говорите вообще, женщин? Я говорю, ну, вот там, коллеги, есть вопросы? Коллеги такие мне говорят, слушайте, а почему-то женщины у вас страдают так от боли после там, секса, после родов? Я говорю, ну, потому что это больно, после родов возвращаться в секс. Они такие, а реабилитация? Я говорю, ну, там нет ее особо. Они мне рассказывают историю. Вот у нас в Москве, кто из Москвы знает, дают коробку Собянина на выписку из роддома. Там много ставка детского лежит. А я не знаю, что это в регионах. А в общем, в Голландии, когда ты выписываешься из роддома, я не могу отвечать за все голландские роддома, но во многих, как сейчас в американских во многих. Тебе дают такой небольшой вибратор в виде массажера и рассказывают, что там есть брошюра и даже видео, QR-код, как делать себе легкий массаж чтобы, в общем, первый половой акт после родов был для тебя бесполезен. Вот казалось бы, да, по сути, ребята, это очень простая история. Записал один вид... одно видео, дал людям хотя бы вот эту штуку в подарок или хотя бы рассказал, где ее купить. Рассказал о том, что вообще-то после разрывов, после травм, после родов можно восстановиться, перед этим сделать себе аккуратно там, мануальные техники или пусть они будут с игрушкой, еще с чем-то. Рассказать о том, что лубриканты должны использоваться, потому что есть сухость. Это бы уже спасло достаточно большое количество миллионов женщин от того стресса, который они переживают в первые периоды после того, как они родили ребенка. Ну, то есть, понимаете, да, это достаточно такие базовые истории. Я не говорю, что мы должны рассказывать всем про то, что из мальчика в девочку переходить хорошо или плохо. Я говорю хотя бы о каких-то банальных историях, что как себя защитить от чего-то, как предотвратить или как себе помочь. Вот это, наверное, было бы хорошо тоже как-то внедрить.
0: Угу. Вот. Ну Ты хорошие примеры привела. К тебе приходят на консультации люди, то есть для них является причиной там, какие-то проблемы в сексуальной жизни или какие-то ограничения в голове, чтобы прийти к тебе с этим вопросом. Они с этим сопоставляют вообще Конечно. эту проблему и тазовый терапевт?
1: Многие сопоставляют, многие нет. Многие удивляются, когда у меня есть скрининг-тест, который спрашивает, о кишечник, ночевой пузырь, сексуальной жизни, боль. Это такие быстрые, смарт-вопросы. А люди всегда удивляются, говорят, меня даже гинеколог не спрашивал про сексуальную жизнь. Я говорю, как так, это же важный момент. В который многое нам что может рассказать вообще. Или вот недавно у меня был кейс, когда девочка, там, у нее была боль в тазу, и вот никто не мог найти причину. Она легла, а я увидела Red Flags, это тебя учит таким красным маркером того, когда человек подвергался когда-то сексуальному насилию. Ну, есть определенные паттерны, причем это я вижу обычно по мышцам. Причем не входя никуда в человека, это можно увидеть вплоть от того, что просто прикоснуться локтем в определенную точку на бедре. И ты видишь, как человек реагирует на это. И ты спрашиваешь, там, был ли у вас опыт. Женщина вообще пришла с другим запросом. Она вспомнила, что 15 лет назад ей казалось, что она это проработала и так далее. И вот, когда мы это обсудили, я ей рассказала, что нужно делать с мышцами, у нее прошла боль во время секса, хотя она пришла с другим запросом. да, есть много людей, которые приходят с тем, что там у меня есть сложность рибида, да, я пью антидепрессант, рибида упала, что можно делать? И ты рассказываешь человеку. Есть сексологи у меня, коллеги, которым я отправляю, есть там какая-то серьезная история, которую я не могу вылечить со стороны каких-то простых советов, которые входят в рамку моей консультации, или там со стороны мужа. Я отправляю, и человеку рассказывают про уже более глубокие и детальные штуки в сексе есть люди сейчас, благо, которые приходят, и уже большое количество врачей а, очень осведомлены в этом вопросе, и поэтому с радостью отправляют и говорят, вот, Аня вам расскажет. Я с радостью всегда рассказываю, потому что это важно. Большое количество женщин живут в браках, там, когда они не очень уже чего-то хотят, и у них появляется боль на этом фоне. Ты рассказываешь людям про мастурбацию, они тебя спрашивают, а что такое мастурбация? И ты такой, ой. Ну, там это, вот это. И люди такие, а, я никогда не пробовал". 37 лет. Понятно, да? То есть, и как бы это вопрос, на самом деле, открытости и эм, нормы, нормы, понятия нормы. Потому что многие считают, что это не вообще не окей это обсуждать. И лучше это пойти где-то там на ушко кому-то шипнуть. шипнуть. Но на самом деле нет, это все нормы, это вот у нас в жизни есть. И это странно, почему люди это не обсуждают там, с врачами допустим, даже, да, я уже не говорю, потому что люди в паре, многие об этом не разговаривают.
0: Uh-huh. Вот, uh, ты говорила про коммерческие клиники, то, что uh-huh. они все-таки всегда там впереди прогресса, uh, как они реагируют uh, на то, что ты там внедряешься со своим продуктом, со своим подходом и с тем, как ты даже консультируешь, uh-huh. и что спрашиваешь у их клиентов, они готовы к этому, они открыты, они видят, uh, в этом потенциал, либо наоборот также удивляются. Ты что спрашиваешь про а, сексуальную жизнь у клиентов? Как это происходит сейчас?
1: Я всегда рассказываю, обычно, если я начинаю сотрудничать с кем-то из врачей, я рассказываю план моей работы, как я работаю, что я делаю, а, ни у кого не возникло. Нет, был у меня опыт, когда была такая очень советская клиника, когда там люди, я сказал слово секс, и два врача сделали так, они прям громко это сделали. И я говорю, вы не занимаетесь? И у них еще больше оклялись окр... глаза, что за нахалка да, задают такие вопросы. Um, поэтому нет, на самом деле в, я всегда обычно говорю, и у нас, вот, например, ни с кем это отдельно не обсуждается, в «Трех сестрах», я помню, что я спросила, по-моему, у Дарьи медицинского директора, я спросила, могу ли, в определенный момент, когда я уже работала там, с людьми с точки зрения там пускай дефеката, я спросила, могу ли я с ними обсуждать сексуальную жизнь. Мне сказали вообще вперед. Я тогда прочитала огромное количество материалов в Америке на эту тему и начала рассказывать пациентам, и у нас сейчас замечательный прогресс, что большинство шейных пациентов, у которых не работают пальчики, они не могли до этого себя сам удовлетворять. Я привожу им определенные там, мастурбаторы, они учатся это делать. И дико счастливы. У нас есть большой прогресс у людей, а потом с том, что может, хотя они даже не могут их контролировать. Ну, то есть это взаимосвязанные вещи, которые входят в терапию обязательно. И на это есть огромное количество семестров и часов учебы в Америке. А тазовые терапевты — это не только те люди, которые делают упражнения и ставят упражнения или какие-то программы, или мануально работают. Тазовые терапевты — это люди, которые еще изучают огромное количество психологии и огромное количество а, сексологии, потому что это все связано. Гастроэнтерология еще и, и все. Ну и там какая-то часть гинекологии есть, конечно же, но не такая углубленная.
0: Угу. Понятно, интересно. Друзья, мы будем потихоньку завершать, у нас обычно час планируется на встречу, поэтому можете написать свои вопросы в чат, либо опять же, может быть, поднять руку, я включу микрофон. Вот Пока люди ориентируются, что для меня стало понятно после этой встречи, то, что вроде бы казалось такой опять использую это слово, узкий рынок, но сколько возможностей для партнерств, сколько возможностей для коллабораций, и э, самая большая возможность это, в принципе, э, обучить клиентов, э, внедрить что-то новое в устоявшиеся уже медицинские услуги и э, развить, соответственно, рынок медицины. Вот такие истории я очень люблю, которые могут... э, супер перевернуть, как сильно повлиять, и причем не только на цифры, на клинику, там, на заработки, но и, в принципе, на качество жизни людей. Насколько я сейчас, особенно из последнего блока, но слышал, что ты именно на качество жизни людей влияешь. А вот у меня последний, наверное, такой вопрос mm-hmm. к тебе, завершающий сегодня. Какая у тебя личная стратегия все-таки... Ты прямо от тебя энергия исходит, ты хочешь эти рынки менять, что-то делать, развивать и так далее. Но все-таки, что тебе больше лежит, к чему больше душа лежит, какая личная стратегия, как ты писала?
1: Личная стратегия, ну, конечно, я хочу вообще прям глобальная миссия и стратегия. Я очень хочу сделать то, что сделали когда-то и PTA в Америке. Есть такая большая ассоциация физических терапевтов. Она связана была только с ортопедами. И 12 лет назад, или 15 лет назад, пришла женщина, которая сказала, слушайте, тазовые больные, давайте их тоже возьмем. И они отдельно сделали ассоциацию APTA и Это связано, то есть это как бы мы все вместе друг с другом общаемся, у нас еще отдельная группа людей, которые занимаются стазовыми вопросами, потому что они все-таки сильно отличаются там от ортопедии. Вот, соответственно... Глобальная история сделать что-то похожее в России, это должно быть в идеальном мире комьюнити специалистов и комьюнити пациентов. И вот чтобы мы могли как-то это все дело заканцевать вместе, да, чтобы люди знали, что есть профессионалы, которые прошли модерацию, которые прошли обучение по определенным стандартам. Это очень важно чтобы, как, бы, как говорится, все говорили на одном языке. Когда ты приезжаешь на любую конференцию ПТА, у тебя есть порядка 60-100 страниц при лидинга, то есть то, что ты должен прочитать перед тем, как прийти на эту встречу, чтобы вы говорили все на одном языке. Это важный момент, который бы я хотела сделать в России. Вот. Наверное, это такая глобальная миссия, чтобы хотя бы о том, что существует тазовая реабилитация, люди знали или говорили на приемах своим пациентам что вы знаете, вот я этим не занимаюсь, но вот есть люди, которые вам могут помочь. Потому что сейчас многие врачи говорят, слушайте, я даже не знал, что это есть. Вот. Поэтому, наверное, так мы нуждаемся сильно в информационной какой-то поддержке, коллаборациях. Мы супер гибкие, готовы думать, там, делать, создавать какие-то новые продукты. Всегда welcome, пожалуйста. Вот. Поэтому, наверное, вот это основная миссия. Сделать эту штуку так, чтобы там, каждый хотя бы 30-й человек <смех> как смело можно мечтать. Знали о том, что это можно сделать.
0: Супер, спасибо вот. тебе за эту амбициозную цель. <смех> Пожалуйста. Да, ну, действительно, такие люди вдохновляют. <смех> Давай ответим на вопросы ребят. Всем спасибо, да. что кто был сегодня онлайн и послушал. Это очень ценно, что приходите, задаете свои вопросы. Мне кажется, вот про продукт очень дополнит твой ответ на вопрос от Анны как проходит ваш прием? Расскажите, ну, то есть мы уже услышали первичный брифинг, mm-hmm. что происходит дальше?
1: А, что происходит вообще? Ну, Соответственно, человек приходит, я спрашиваю его, с чем он ко мне пришел, потому что как бы, огромное количество может причин, почему человек ко мне пришел. А дальше я всегда спрашиваю человека, что он уже сделал, где он уже побывал, чтобы не тратить время на те техники, которые уже, возможно, предлагались или активно использовали. Потому что, если мы говорим про тазовую боль, то я знаю порядка 46 гайдлайнов, а их больше. И в идеале я владею 13. Ну, То есть, понимаете, да, есть еще огромное количество, которыми я не идеально владею, просто знаю. И, соответственно, вот, чтобы, как бы, количество уменьшать и пробовать, и более эффективно помогать. Дальше обязательно идет э, осмотр. Вопрос, опять же, с чем человек пришел, потому что иногда бывают консультации, где мы с людьми, с человеком первую консультацию просто разговариваем. Такое бывает очень редко, но бывает. Не знаю, одна консультация в год такая бывает, когда с человеком нужно поговорить сначала. Обычно бывает, когда человек уже совсем отчаялся, и все очень плохо. Вот. Второе, что обязательно происходит, это я делаю сначала... Ну, пальпацию, осмотр, я смотрю на осанку, на то, как человек дышит, делаю двигательные тесты, мануальные тесты, эм, стресс-тесты иногда. А, соответственно, я смотрю вообще снаружи сначала человека и пальпирую его. Потом, если нужно, на первой же консультации, либо на второй, всегда уже я смотрю человека интервегинально, ректально, вот, и, соответственно, мы смотрим, какие там есть проблемы, нарушения и так далее. Потом мы обязательно простраиваем цели, если это возможно сделать на первой консультации. И далее я отправляю человека либо делать домашнее задание, либо есть какое-то количество консультаций, которые он должен посетить. С тазовыми больными есть одна, одно условие, очень важное, за которое, кстати, в Америке отбирают лицензии, если ты его не соблюдаешь. Ты не принимаешь человека с тазовой болью хронической больше 12 раз, 10-12 приемов. Потому что иначе, если ты круто помогаешь человеку мануально, он может подсесть на эту работу и ходить себе полгода, год, но ты не решаешь проблему, ты просто разминаешь, допустим, ему триггеры, ну или, в общем, как-то потом, там, не знаю, расслабляется там с тобой. Это плохая история, потому что человек на тебя подсаживается, как на любого там, псих- психотерапевта, например. И дальше, когда ты уезжаешь, попадаешь, или что-то с тобой теоретически может это этой жизни случиться, у человека случится там полный провал. Ну или это будет болезненно. Поэтому а, есть одно правило. Если я работаю с тазом больным, я не беру больше, чем 10 раз, 12. Дальше человек идет делать что-то дома, обязательно. Если он ничего дома не делает, и я это вижу на 5 6 консультации, я обычно тоже больше дальше не берусь. Потому что реабилитация – это 50% моей работы, 50% дома вашей. Если вы не выполняете свои 50%, я не хочу тратить на это время, как бы это грубо не звучало, но я могу взять человека, который будет чуть более обязательным в этом вопросе. Вот, Соответственно, есть разные там, носители, онлайн и так далее, что вы можете делать дома. И после этого мы смотрим эффект. Если совсем не помогаю, есть очень полезная штука это отпустить пациента, он походит, там еще где-то полечится. И иногда очень часто пациенты возвращаются и потом более эффективно с тобой работают. И бывают курсы, бывает там, ты помог за определенное количество, допустим, 7-8 консультаций ты помог, бывает, что 2-1, человек уходит и потом может к тебе вернуться, например, через полгода или через 6 лет, когда случился лиций. У меня одна основная задача, если мы говорим про тазу боль. Я никогда стараюсь не лечить не облегчать просто состояние какими-то массажами. Параллельно с тем, что я что-то делаю, я пытаюсь простроить, откуда это взялось, чтобы понять, в какой момент у вас возникает триггер и как вы можете его обработать. Это если совсем просто, да? То есть не совсем достаточно просто мануальной работы или каких-то упражнений. Я должна найти что-то, что вам будет помогать в моменте, когда вам стало вдруг неожиданно плохо спустя 6 лет. Вот. Это, наверное, то, как выглядит мой прием и в целом план реабилитации. Он всегда очень разный. Поэтому это часто бывает, что люди с тазовыми проблемами друг друга рассылают какие-то мои рекомендации, потом приходят и говорят, что-то мне это не помогло. А это всегда очень четкая комбинация. Причем может из пяти, три совпадать, а там две нет. И все равно это система, которая работает конкретно к человеку. Это, собственно, почему никак не родится курс про тазовую боль, потому что чуть сложнее.
0: Mm-hmm. Я ответила ну, есть... на вопрос? Uh, сполна. Если коротко, то работать с причиной, искать причину, а не закрывать да. какие-то
1: да. симптомы.
0: Окей, хорошо. Друзья, у вас, я вижу, есть вопросы касательно каких-то конкретных ваших случаев. Я думаю, что это лучше написать, а не напрямую. Я отправил контакт mm-hmm. ее в чат. Перейдите и можете ей написать. Вот тут как раз Татьяны предложение или вопрос, не знаю, желание, возможность сделать комьюнити реабилитологов как раз про то, что ты и говорила. Татьяна, можете объединиться с Анной, она да, вы знаете, в этом направлении хочет я уже
1: сказала, маленький спойлер, что сейчас, буквально сегодня утром, была очень важная встреча для нас. Возможно, совсем скоро в Москве, вероятность уже 99% появится, место, где будут собранные люди, которые этим занимаются, и, соответственно, мы сможем на базе этого места сделать именно комьюнити специалистов. Да? Мы туда всех очень ждем, и клиники, и врачей, и специалистов. Вот будем общаться и как-то стараться всем вместе помогать пациентам.
0: Супер. Следите за анонсами Вани. я тоже да. сдел- сделаю репост к себе. Давай Хорошо. тогда на этом завершать. Спасибо тебе да, огромное. Спасибо тебе огромное. Очень огромное. интересная тема. Мне кажется, динамично поговорили. Надеюсь, всем было полезно. Видео будет, запись сделаем. Все тогда на этом. Спасибо всем большое.
1: Хорошего вечера. Всем пока. пока. Спасибо.